0: Plushcare.com/weightloss.
1: Och sen när du börjar prata om hur planeterna står. Alltså, du är ingen astrogarie. Det är jag inte. Nej. För alla våra sexträggordsväxter som vi odlar, så är
2: det de och flesta vill ha någonstans mellan 6 och 7 pH.
1: Och fittans ska man ha 5,5.
2: Så som jag upplevde var att jag, hann inte, jag orkade inte för att jag jobbade hela tiden. För att jag var tvungen att jobba hela tiden för att kunna ha råd med den livstiden som jag hade. Som var att jag var tvungen att köpa en massa saker för att jag var olycklig mm. i det livet som jag hade. För att jag jobbade hela tiden. Mm. Alltså att odla sorter och att ta egna fröer från liksom sin tomatplanta man har hemma. Det är typ det viktigaste vi kan göra.
1: Oh, hemma. Med Kaken Hermansson och Britta Tackar. Maja Bredberg, hej, välkommen. Tack. Till ofullt hemma som är ofullt ute idag. Ja. Men också ofullt hemma i din hjärna.
2: Ja, det är ganska fullt i min hjärna.
1: Men varför är det, du? Just nu är jag rörig. Är du aldrig rörig annars?
2: Så här sent på säsongen, det känns... Det är liksom, man ska packa ihop... Trädgården, och sen ska man också planera för nästa.
1: Mm.
2: Och så skriver jag bok. Och så är det...
1: Och när du säger trädgården, vilken trädgård menar du då?
2: Då menar jag en trädgård som jag odlar grönsaker och blommor i. I Bergianska trädgården i Stockholm. För du jobbar där? Där jobbar jag i år, ja.
1: Aha. Mm. Men då? Nu har jag ju sett att du är ute bland folk. Alltså mm. att du är ute och, och gör trädgårdsarbete hos privatpersoner. Det gör jag också, lite grann.
2: Men hur hinner du det då? Ja, man gör en sak en dag och sen mm. gör en annan sak en annan dag. Men är du
1: liksom anställd av berganska?
2: Nej, jag jobbar åt en restaurang där. Så jag odlar grönsaker till restaurangen och blommor. De
1: har bröllop och oh, wow. events och så. Och det är då ekologiska grönsaker
2: Det är det, definitivt.
1: Heter det någonting annat än ekologiska?
2: Alltså jag är ju utbildad biodynamiskt- så att, det odlar jag ju helst men där odlar vi ekologiskt och sen så är jag lite på Skilleby trädgård och det är en mm. biodynamisk
1: gård Men är det också på Skilleby som du har utbildat dig?
2: På Skillebyholm som är rakt över gatan ja. men jag har också lärt mig jättemycket hos Martin och Frida på
1: Skilleby Det kan jag tro, mm. där har man varit och rotat lite Och traktor Och traktor, herregud som en sån min stora dag kakan stora dag men Först, alltså, vad är biodynamisk?
2: Biodynamisk brukar jag ofta beskrivas som att det är liksom ett steg längre än ekologiskt. Men jag, jag vet inte om jag håller med om det. Man kan väl säga att det är en. en det kommer från antroposofin från början. Det ska man vara tydlig med. Men det är
1: en. Det oliger inte i hjärna, självbeholv. Självklart. Skilleby.
2: Precis, mm. ytterligare. Och det, jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om själva inställningen till naturen- eller till liksom den bit mark som man odlar. Mm. Sen är det lite så att vi sår efter hur planeterna står- och vi jobbar med lite olika...
1: Nej, stoppa, stoppa, stoppa. Det är... För jag känner ju ändå dig som en högst logisk och politisk person. Ja. Och sen när du börjar prata om hur planeterna står- Alltså, du är ingen astrogarie. Det är inte. Nej. Vad är det här med hur planeterna står? Jag är liksom lite kritisk mot det, men jag undrar verkligen hur man kopplar ihop det med odling. Mm. Man sår och odlar efter planeternas, var de står någonstans.
2: Precis position till jorden. Det är inte hela grejen med det biodynamiska. Alltså, själva kärnan i det är ju att man ser på gården som en stor organism. Man vill ha ett slutet kretslopp på gården. Men man tror ju också... Eller tror... Man, man arbetar efter att allting i universum- är liksom sammankopplat. Mm. Och vi är ju ganska vana vid tanken- på att solens energi påverkar oss. Mm. Och man kan se att månen, det påverkar vatten och så vidare. Men Medan här räknar man in alla planeterna mm. i solsystemet. Och då finns en liten såkalender- där en kvinna har kollat att vissa dagar- så är det extra gynnsamt att så- eller arbeta med till exempel rotgrönsaker- ja. eller bladgrönsaker, eller blommor, mm. eller frukt.
1: Men, det, men är det liksom... för att Jag, menar, jag antar att så, aha, det är beprövat i flera hundra år- och folk kan sin skit. Det är inte så gammalt faktiskt. Det, men det är ungefär hundra år gammalt. Ja, det är ändå hundra år. Det är hundra år. Mm.
2: Jag, jag kan liksom inte säga exakt varför- det funkar mer än att jag besöker då, trädgårdar och jobbar på trädgårdar som odlar grönsaker och det är de bästa, godaste mm. grönsakerna som finns. Och då känner jag bara så här, jag är väldigt ödmjuk inför deras process och deras, liksom, hur de mm. lever med sin odlingsplats. Mm. Så bortsett från Skilleby trädgård så finns det Nibble i Hjärna också, jättebra grönsaker, Rosendal. Det är liksom en... Och komposten är väldigt viktig också mm. i det
1: budet. Ja, klart eftersom det är gäller kretsloppet du pratar om. Mm. Men finns det liksom andra... Eh, vad ska man säga? Nu håller jag på att säga samfund. Vad dotter till en religionspsykolog... Alltså, finns det andra odlingssätt eh, som typ är kritiska till det här? Åh, oh, det är bara flum och...
2: Ja, men lite så. Ah. Och framförallt det som nu kallas för det konventionella. Det vill säga när man jobbar med eh, kemisk bekämpning. Alltså ah. pesticider och konstgödsel. Det är ju ganska nytt om man tittar på världens... Eller människans jordodlingshistoria. Så är den ju typ 10 000 år gammal. Mm. Medan senaste då... Inte ens hundra år, sen 60-talet har vi jobbat med det här konventionella som du, vi nu kallar det. Med
1: massa gift.
2: Gift och man har eh, moderna frösorter som är väldigt så här, stabila, levererar en stor skörd mm. men eh, kanske inte är så starka på andra sätt.
1: Alltså de är inte starka, de är inte anpassade efter liksom, det här eh, odlingssystemet.
2: De är, man brukar säga att de är, liksom, de är linjeodlare, de, är, de har blivit utarmade lite på sin mm. växtgenetiska mångfald. För att annars så har ju växterna en stor bred eh, eh, genetik i sig för att kunna klara av olika säsonger. Medan mm. de här eh, nya moderna, till exempel spannmålsorterna, de levererar, de är väldigt unisona. Och stabila. Men kommer det en väldigt torr sommar som 2018 i här i Sverige. Då kommer de ha svårt att klara sig. För då de är likadana allihopa.
1: Är det typ som att man, som man gör med hundar?
2: Ja. alltså mm. Det här även liksom, så som man jobbade fram de här fröna i början på 1900-talet. är ju kopplat ihop också med rasbiologin. Mm. Så den synen som vi hade då på människor mm. eh, lever kvar i hur vi... Eh, ta fram moderna frösorter idag mm. och det är därför det är så jävla viktigt att man odlar de här gamla kulturarvsorterna mm. och det gör man i biodynamisk skolning det är också så här, synen på typ människan på i på mm. gården eller i trädgården jag får lära mig mycket saker som är lite svårt att kanske förklara men så här, typ att se med mina händer när jag skördar så har jag fått lära mig att jag behöver liksom inte titta på en planta för att känna var det ska skörda den, kolen eller persiljen, för att jag vet hur det ska kännas i händerna.
1: Ja, men du, du, man vet ju när man följer dig på Instagram, du är ju mycket för att säga, åh det här är så bra jord. Då kommer ni att hälsa på dig det är bara, åh gud det här är en så bra jord. Ja. Det, jag, alltså jag antar att det är som när jag håller på med min ler att man känner, man har en tyst kunskap liksom. Verkligen. Ett, muskel, ett muskelminne nästan. Ja. Eller ett hudminne på något sätt. Ja. Men det, det är väl bara en kapitalistisk strategi att utarma de här, den här genetiken för att maximera, eller?
2: Ja, men precis. Det är ju marknaden som har satt äh,
1: öns
2: önskelistan på vad man vill ha då vill mm. man ha en stor skörd. Men det som blir är ju äh, mycket liksom tomma kolhydrater och näringstätheten äh, Minskar.
1: Och det, men det måste också göra med till exempel så, arbetsrätt på gården. Ja. Alltså hur, hur människor har kunnat jobba och inte jobba och eh, jobba för mycket. och menar, Om man jobbar med gift till exempel.
2: Verkligen. Alltså det, det, det sker fortfarande i, i Sverige idag. Man tänker liksom att i Spanien eller i Italien så är det ganska mycket människor som utnyttjas. Framförallt migranter från... Västafrika eh, som kommer dit och jobbar för ingenting i mm. princip. Och då eh, har ju de jävligt kassa arbetsrättsliga förhållanden. Men, men även i Sverige sker ju det. Eh, jag tror att det var arbetet som gjorde ett gräv i våras på skånska gårdar. Där eh, också eh, typ flyktingar från Ukraina och andra länder utnyttjas. Och mm. använder bes, liksom besprutar gurkor som sen säljs i våra mataffärer mm. utan skyddsutrustning. Och
1: alltså kunden får inte veta heller att hur det går till?
2: Nej, alltså det där tycker jag är så svårt svårt. Det känns som att så många kunder, eller liksom vanliga människor- när man går in i affären så reflekterar man inte över- var kommer de här, mm. liksom, grönsakerna ifrån? Vem har odlat dem?
1: Och vem... kanske inte heller har råd att köpa det?
2: Nej, för att hela, hela matsystemet är ju väldigt... Eh, snedvridet. Det är ju mm. aldrig producenterna som tjänar de stora pengarna- men mm. det är
1: någon som gör det.
0: Mm.
1: Det är inte du, Maja Bredberg. Det är inte jag. Men jag tänker då, när man först för hundra år sedan- eh, gjorde den här förändringen för att liksom maximera, mm. fröna och allting- det måste ju varit för att- eh, alltså det kan ju också ha kommit från- en tid av desperation-
2: Absolut. Så det finns en jättespännande bok.
1: Eh, jag man vet också, när du säger att det finns en jättespännande bok då vet man... Ja, alltså den kanske du tycker är spännande men du ser inte mig läsa den. Men jag, är, jag har stund och stor respekt för dina intressen. Det finns en jättespännande bok.
2: Den heter Den stora fröstölden. Ja, men såklart. Den handlar om ett gäng botaniker på slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Eh, det blev ju som en, liksom en, en kapprustning i att åka runt över världen och samla in mm. fröer från liksom, växter som vi inte hade odlade i Europa just då. Mm. Så Nikolaj Vavilov var en, den största i Sovjet just då som eh, samlade in, alltså, jag vet inte hur många tusentals fröer mm. från... Liksom, Måttigt till Tibet, till Kazakstan, olika delar i världen, Sydamerika. Just för att kunna få in den här växtgenetiska mångfalden och utifrån det kunna korsa fram nya sorter för att folk svälte.
1: Ja, precis. Men har det också knasat upp vårt biosystem? Kanske inte ett ord som finns, men... Eh,
2: nej, men ja, precis. Nej, men in, inte, på, inte på den tiden hur man gjorde då. Sen så blev det inkopplat med första och andra världskriget. Det var ju superstökigt. De har ju
1: sagt att det var superstarkt.
2: Det här växtmaterialet var en del av det ah. som eh, alltså blivit krigsbyte. Ah.
1: Ja. Ångrar mig. Det är en jätteintressant bok. Alltså det är, den är superspännande. Och det är ju verkligen sån historisk...
2: Och, och att de eh, nazityskland tyskland rör sig in i Sovjet belägrar en stad och nu kommer jag inte ihåg exakt vilken det var. En stor stad och där sitter de på hans forskningslabb och bara Vet, det finns någon som är ansvarig för arterna. Det finns någon som är ansvarig för vetet. Och de här människorna har barrikaderat sig. Att
1: du får mig att få gå ut nu. Jag sitter Nej, är
2: där. Människor hungrar utanför. För, för något i Tyskland är liksom, har bara lagt en ring runt hela, en järnring runt staden. Och de kan inte äta av säden som finns där. För det här måste liksom leva kvar till, till mm. eftervärlden. Och så de liksom svälter ihjäl för att skydda de här fröerna där inne.
1: Så det är typ en antifascistisk handling- att uh, stötta det här systemet?
2: Absolut. Alltså att odla kulturarter och, och att ta egna fröer från liksom sin tomatplanta man har hemma- det är, det är typ det viktigaste vi kan göra. Och det här fattade inte jag för mm. nyss.
1: Men vad fan hände med dig? Alltså jag känner det för att vi... Eller jag tänkte på det igår. Förrän känner vi varandra, men det är väl... Jag kommer liksom inte ihåg när jag inte kände dig. Jag bodde här i 20 år. Mm. Men så länge har vi inte en. Jag tänker att vi kanske kände varann från rap... Alltså någon sån rap... Alltså quote eller jag vet inte, någonting. Du var ju lika intresserad som du, var intresserad, som du är av frö... Var du ju av rap innan. Det är sant. Och kanske lite fortfarande. Fortfarande. Ja. Men eh, du jobbade liksom ändå på så... På byrå. Mm. Och hade liksom så här seriösa kläder.
2: Väldigt. Ja. kämpade på. Ja... Eh hade en karriär. och ja, en lön.
1: Ja, precis. Det ska också sägas att du kommer inte från en, den klassbakgrunden.
2: Det gör jag inte, nej. nej. Och där tyckte jag var skavd liksom i mig att jag hade en så mycket högre lön- än vad min som någonsin hade tjänat mm. som lastbilschafis. Även om jag kanske inte satte ord på det då. Men nu, när jag tjänar väldigt lite pengar igen, då kan man ju se att mm. det där var fan svårt det, jag är liksom inte så förtjust i hela den här tanken på att man ska göra klassresa för det innebär att man fortfarande ska ha de här eh, ojämlikheterna i samhället och att mm. någon blir alltid lämnad kvar och göra skitgörat mm. längst ner och få dåligt pris. Mm.
1: Um, ja det där är liksom en oändlig diskussion jag tror, mina föräldrar är så himla glada för att Även om jag har gjort jo, jag har väl gjort någon slags klassresa om man jämför med min mamma som är underskötska. Alltså, yep. det har jag ju 100 gjort, men um, de har alltid velat att vi ska göra det för att de vill att vi ska ha det bättre. Liksom.
2: Mm.
1: Men det där, man kan ju böja och bända och vända på det liksom, i oändlighet. Mm. Men det är sant. Jag sa: Idag comes down to to kapitalism. Att någon får betala för det. Jag, sen, jag fattar liksom att det är sjukt privilegierat att kunna
2: sitta med eh, sin CELIN-väska och bara... Fan, det här gjorde inte mig lycklig. Idiot som inte fattade det innan. Mm. Eh, och att sen sakta backa ut ur liksom, kommersen och, och försöka hitta ett nytt
1: liv som känns mer meningsfullt. Oh my God. den här frågan. När såldes fröt? Ja. Oh. <laughs> uh vann precis stora journalister. <laughs> Fan, det måste vi fyra. Tack. Men när, när kände du bara, nej.
2: Uh, men det är svårt. Alltså jag är ju inte, jag är en ganska långsamt djur. Liksom. Jag, jag gör inte så snabba förändringar. Så att det växte nog verkligen fram- utan att jag märkte det. Och sen så fick jag bara nog en dag.
1: Mm.
2: Jag var i Davos- på World Economic Forum. Oh. <laughs> Och... Uh, tänkte liksom så här, Min ingång var: Det är mäktigt att jobba med, med stora företag, med förändringsarbete. För då kan man, ju, kan man få dem att bli lite, lite bättre så mm. blir det stor effekt av det. Mm. Och sen stod jag där och då kände jag bara att nej, jag trofann inte på det här storskaliga längre.
1: Men hade du liksom varit tvungen att övertala dig själv om det för att vara i den branschen?
2: Jag hade, jag hade liksom skrivit ganska mycket texter ju tidigare om samhälle och kultur och kände det med som att jag bara gnällde och tänkte men om jag är med och jobbar med liksom företagen innan det blir slutprodukten mm. som jag gnäller om här i någon till krönika så kanske liksom det är inte så jävla givande heller att bara vara den som skriver
1: Jag bara, vad, vad säger du? <laughs> jo tack Ja men det är också du tror inte man kan göra båda och eller?
2: Jo, men då gick jag, jag gick liksom från, från en sida till en annan och tänkte okej okay, jag, jobbar, jag jobbar från insidan. Mm. Tror inte på den skiten alltså. Nej. Nej.
1: Men hade du köpt din, liksom, mitt hus då eller din stuga på landet?
2: Ja, den köpte jag för reklampengar. Ja. Det hade jag inte kunnat gjort om jag inte... Nej, men, säg med mitt hus. Ja.
1: Det är mina liksom, samarbetspengar som jag tackar Gud för dagligen den kapitalistiska så. Ja. Men hade du och där började du odla? Precis. Fast jag började först typ
2: måla och greja för jag var lite rädd för odlingen för jag mm. tänkte så här, jag har inte gröna fingrar jag kan
1: inte. Mm. Och sen så. Men vad hade du för relation till odling då?
2: Bara att jag gillade att äta mat.
1: Mm.
2: Uh, alltså jag, jag var liksom så här, jag kunde se jag kunde känna vad som var en ek och vad som var en björk men jag kunde liksom inte skilja oxel från rön eller hade inte koll på olika sorter Nej. av växter. Uh, var inte så jävla intresserad av blommor generellt. Utan liksom, det är väl kul om de
1: står där. Ja, det är det.
2: Min farsa var alltid så här... När vi var ute och gick när jag var liten med honom i skogen. Att, eller längs tigar. Att så här, plocka inte den där blomman. För då får inte nästa person som kommer förbi se den. Mm. Så det var lite min...
1: Riktigt så solidariskt tänk.
2: Ja, lite en annan mm. uh, Men sen så... Så... Så började jag peta ner lite frö och var så jävla skeptisk. Och tänkte, vad var det då? Bönor. Pur, ja. Purpurbönor. Mm. Tänkte, det här kommer inte bli något. Jag kan inte. Varför tänkte du så? Men för att alla mina växter hemma hade dött. Jag hade försökt. Med men du gjorde det hela tiden. Du hade
1: väl inte tid att vattna dem?
2: Nej, och, och det, det, det där som är grejen. Jag tycker det är svårt att ha växter inne. Jag vet inte ja. om jag tror på det. Uh...
1: Det är som djur bur. Lite så. De försörjer. Du säger ju inte det, men... Nu ser inte du detta nu, men du har en växt bakom dig som kollar väldigt besviket på henne mm. Eller skriker, help,
2: help. Nej men den, den har han fukt
1: snälla, här. jag har så gröna fingrar att. Mm. Men jag också har också ADHD så jag glömmer allting. Men den mår alltså. Den gör du. Alla mina fönster är så jävla bra att växter i. Jag har en rosenskärm som har blommat åtta gånger.
2: Jag vet inte ens vad skärmar är. ingen bra på inomhusväxten. Men det,
1: där, det är en sån liksom ganska stora blad- och sen så kommer det en sån rosa- mm. och sen så en sån jättestor rosa ja, blod- ja, ja, som, som hänger ner Men in, liksom. Som inte ser ut som ja ah,
2: Jag vet vilken det är nu. Mm,
1: den är otrolig. Men, och, men det gick bra med värnarna, eller?
2: Nej, men det är det här som är grejen. Det är det här jag lärde mig sakta började fatta. Att, så här, men det är inte jag som ska göra något. Fröt har- All kunskap den behöver. Den har all information. Det enda du behöver ja. göra är att stoppa den i jorden. Mm. Och så är det lagom varmt och lite fuktigt. Och då kommer den sätta igång. Så det är inte jag som ska prestera någonting.
1: Och det var lite ovanligt för dig va? Ja. Tänker jag. Som har varit så fucking duktig.
2: Jag har varit så jävla försökt verkligen. Att mm. jag aldrig gör fel. Och det, och det där var så otroligt befriande att gå in i trädgårdsvärlden. Eh, I jordlingen mm. och se att... Eh, det är, liksom, det är viktigt också att göra fel.
1: Mm. Men är det inte också att, vad fan ska du göra i en trädgård? Det är liksom bara 100% kontrollförlust. Att man bara, vad ska man, alltså, eftersom fröt har sin egna gång, eller liksom mm. naturen har sin gång, solen, månen,
2: mm. planets.
1: Att det är liksom, du kan inte kontrollera det.
2: Jag kan inte det. Det är skitskönt. Och mm. det som går åt helvete en säsong, då tänker man, mm. men det kommer en till.
1: Jävlar vilket hålamod.
2: Nej, men det är så, jävla, det är så befriande. Mm. Jag behöver inte lösa det här år. Mm. Det blev som det blev.
1: Jag kommer ihåg när jag träffade dig här utanför. Du satt och tog ett glas vin. Typ. Och jag bara, var du? Du bara, jag pluggar liksom till ett prov. Som jag måste klara för att söka till- den här trädgårdsemesterutbildningen. Mm. Jag var wow. Men då hade du liksom ändå formulerat ett behov av förändring. Var det läskigt?
2: Nej, det, det var det som hände sen eh, efter Davos att jag liksom, jag blev så jävla arg eh, jag, jag tror att jag håller tillbaka min ilska så länge och sen kände jag bara, det räcker mm. ja, och så lät jag den ilskan leda mig bort mm. från ja, stan, bort från branschen
1: Men hur långt tid tog det innan du bara innan du tänkte att jag ah, det är det här jag kan plugga det är så här jag kan leva och våga säga upp sig och liksom byta så alltså, du att byta inkomst och liv.
2: Ja, jag är inte så bra på att tänka så långt. så att för mig var det bara jag, jag pallade inte en sekund till. Så du upp då? Nej, jag, jag, tog, jag, jag tog en vecka semester, pluggade in hela den här kursen dåliga och tämtade och lämnade in en dag innan sista ansökningsdagen tog slut. Och så tänkte jag men jag kommer inte komma in, men det var ändå ett sätt att liksom få utlapp för den här frustrationen.
1: Varför tänkte du att du inte skulle komma in? För jag, jag
2: är inte så bra på att odla. Det var typ 90 sökande. Vi hade tre, det var tre dagar då vi fick komma dit och bli intervjuade. Vi fick testas att gräva en morotsbädd. Men gud! Samtidigt som vi blev liksom förhörda av Johan, min trädgårds, eller grönsakslärare- som var så jävla... Han var hård då. En fantastisk människa, lärde mig så mycket. Men jag var jättenervös.
1: Var wow, det är liksom värre än att komma in på konst? Tre dagars <laughs> praktiskt prov- Ja, det var tre olika dagar för
2: de här 90 personerna- för de kunde inte alla samtidigt, så ah. jag var där ändå.
1: Wow. Uh. Hur känner, känner du att det gick då?
2: Nej, jag tänkte, tänkte jag har gjort helt... Jag har bommat här.
1: Men? Kom du, in. Ja, men du är också en väldigt trevlig personlighet.
2: Jag försökte sälja mig själv.
1: Ja, men det gick jävligt bra. Och det har du ändå från att du har jobbat på byrå. <laughs> sälj, sälj, själv. Ja, du kom in. Ja. Uh. Och då började liksom ditt nya liv.
2: Mm. Och då satt jag, vet jag, efter typ... Tre veckor kanske, utomhus. Och så var det vår lärare i lignoser. Alltså vedatade växter, trädbuskar. Som hade plockat jättemycket olika växter för att vi skulle lära oss skillnaden på dem. Oh, så låg på ett bord. Och de var så jävla vackra. Och så satt vi där ute och huttrade. Och jag hade långkalsonger på mig. Och mammeluckor. Och så tänkte jag, det här är helt sjukt. Jag hade kunnat suttit på kontor nu.
1: Ah.
2: Men jag har... Jag, jag kände som att jag hade rymt. Liksom. Jag har slutat ja. fri. Jag har avvikit. Ja. Um, och var så jävla nöjd med.
1: Men har, har du liksom haft en sån hunger att du bara att du tycker att det är så himla kul att lära dig allting?
2: Ja, varenda ny grej. Det det jag, har varit så. jag frågade
1: bara detta för, för poddens skull, för jag vet ju att det är så. <laughs> alltså bara för lyssnarnas skull. Det är,
2: Nej, men det är helt sjukt. Alltså typ så här, dränering mm. av... Åkrar. Ja. Jävligt spännande. Ja. Eh, eller typ dagmaskens viktiga roll. Alltså att dagmasken ja. bajsar ett pH som är sju. Som är liksom det perfekta för alla våra köksträdgårdsväxter som vi odlar så är det de, de flesta vill ha någonstans mellan 6 och 7 i pH.
1: Och i fittan ska man ha 5,5. Är det så? Jag tror det. Mm.
2: Dagmasken liksom bara levererar det som vi behöver för att kunna existera.
1: Otroligt. Och vad fan får de för det? Ja. I och sig ganska mycket god jord och sånt kanske.
2: Ja, det är det som är gränt. Vi måste liksom ge tillbaka.
1: Mm. Men hur... För att när du pluggade så bodde du ju där ute också. Mm. Hur var det?
2: Alltså, det, jag har ju inte pluggat någon, någon... Jag hoppade av gymnasiet. Jag, det här var ju första jag, någon, min första ah. utbildning någonsin. Ja, hon
1: är self talent.
2: Så det var sjukt det. Att få uppleva liksom lite studentliv- Uh, jag är inte riktigt jag är inte hippy alls så det, var, det var, jag alltså, kämpa... Maja,
1: alltså låg ribba studentliv alltså studentliv är typ som man pluggar en kurs på universitetet man är och super och träff alltså, det är inte det studentlivet jag har levt.
2: Nej det är ju, det är hjärnan ja, där precis. det mer är liksom folk som uh, oh, det är mycket vita threads är det? Det är mycket folk som uh, har spännande växter som man kanske äter eller spännande blandningar mycket yogis mm. eh, jättemysiga människor men det var nytt för mig
1: Men är det också finns det liksom en kategori i, på såna här utbildningar around the world som har lite gjort samma resa som du som är ja. bara, jag är så jävla fedd up av kapitalismen och att jag har varit där och nu kräks jag på det
2: det, ja, men det är ganska många. Och även nu när jag har liksom haft praktikanter från andra utbildningar- som har jobbat med mig i trädgården den här sommaren- så det är en klassisk sån typ. Jag har jobbat 20 år, jag blev utbränd- eller jag känner mig vilsen eller jag har en livskris- och så känner man att man, vill liksom, man mår bra i naturen- och då eh, så söker man sig dit. Man vill liksom byta mm. liv lite, byta riktning i alla fall. Mm. Och så, det är inte så konstigt. Så det finns en bakterie i jorden- som när vi får i oss den- när vi påtar i jorden- så ändrar den så att vi får en högre serotoninhalt. Nej. Så att så här, att gå tillbaka till- att alltså bara typ lukta på en timjanbuske eller lavendel. Alltså allt det här- har ju effekter som påverkar oss. Mm. Att titta på en blomma.
1: Mm.
2: Alltså också- återigen mina kliniska studier- men att så här, det finns- bevisat ja. forskning som- som om vi skulle behöva det- men tydligen
1: gör vi det. Mm. Som ja, vi. visar- eller som folk är fattare assistenter. Men det är de. Är det, du bodde där ute.
2: Mm.
1: Alltså del, lite då och då, inte hela tiden, eller hur?
2: Nej, men precis. Jag har ju barn och precis. familj att ta hand om.
1: Men hur var det liksom att, um, att gå så hårt in på den här nya kärleken? Och så alltså, kunde
2: du inte nästan reflektera över det. Det var bara. Det kändes som att det var lite allt eller inget. Man sögs in i det. Eller jag söker. Kanske in. måste
1: vara så också om man ska ta det till sig.
2: Ja, alltså. jag, jag tänker ju att det här är en del av att vara människa. Och att så länge man bara exponeras för det. Jag har inte gjort det tidigare. Men mm. när man väl exponeras för det så är det liksom, du vet, det här är i oss. Mm. Det är ju vår överlevnad att, att bry sig om, om jorden och om allt som kommer ur den.
1: Ja, jag, vet inte, jag skulle inte fastna på det där alltså jag tycker inte att det är, alltså jag bryr mig om jorden men du sämtar mig hålla på där ändra mitt liv så det är ju ändå ett speciellt äh, val att göra
2: eller så är det bara så att du har köpt hus nu ja. det tog mig ett antal år innan
1: jag blev helt <laughs> du kanske är på väg nej. Vet inte nej, om nej, det. nej, jag är jätteglad att du gör det här och det är liksom så fantastiskt att följa din resa. Och jag kan typ vara avundsjuk. Inte missensam. Men så avundsjuk för att det är så fan vad fint att du har hittat det. Och du är så, det är ju som att du är nykär. Mm. Eller typ konverterat. Eller om du har. Det är ju typ gjort. Ja det har jag verkligen gjort. ja För nu kan ju inte du gå tillbaka till något liksom jobb.
2: Nej. nej, nej alltså jag, jag sätter mig mycket hellre i kassan på ika än ja. och jobba på kontor mm. hela livet.
1: Är det, alltså, det, för det känns ju som att det dels är väldigt intellektuellt och sinligt, men också att det är en, eko, en, ekologisk, en ideologisk grej för dig det här. Mm, ja. trodde du att det skulle vara så ideologiskt när du, alltså som det blev?
2: Nej, jag, jag var inte beredd på någonting mer än att säga. Jag visste att jag ville bort och att jag ville eh, må bra typ varje dag. Alltså, jag, jag hade suttit i för många möten- och liksom typ- bara håll tillbaka. Det vet kroppens... Det känns som att så här, vi har ju naturen i oss- och sitter man i möte från morgon till kväll- och så får man springa och kissa i pauserna- och hoppas att inte magen kurra när man mm. har lunchmöten. Och bara så här, man, man sliter ut sig på ett sätt som blir så- för mig var det så hela menlöst.
1: Mm.
2: Och jag visste bara att jag behövde bort ifrån det. Sen att mm. det här blev... En, ju mer jag lär mig desto mer blir jag så här, men det är ju helt galet hur, hur kan vi ha ett samhälle som ser ut så här? Mm. varför får inte alla se träd varje dag och mm. vara i naturen för att så här, vi behöver det för att bara funka som, som människor ja.
1: men där kommer ju också, alltså jag vet också att du är medveten om det men själv klassperspektivet i mm. att du vet så kunna jag köper ju alltid ekologiskt nu har jag så fruktansvärt ont om pengar oh. att jag försöker säkert inte tumma på det- men det är verkligen det som- om man har en lön i ett hushåll- och det, ja, ingen har tvingat att köpa ett hus- men att det är- hur fan ska man ha råd- och hur ska man ha tillgång till den här kunskapen?
2: Mm. Ja, men det, det är ju verkligen en fråga som vi måste lösa för samhället. För att just nu så har vi ju helt släppt på allting- och låtit det dra iväg åt ett håll där vi har liksom- Ja, kassafröer som odlas i kassa mm. på kassasätt med kassaodlingssystem- och som sen liksom ultraprocessas till produkter mm. som är, blir dåliga för oss att käka. Det är, liksom, det är fel i alla led. Eh, och jag, jag, jag kämpar verkligen med att förstå var, var ska jag ska odla framåt. För att jag vill inte bara odla till de allra mest privilegierade personerna- Nej. utan det här måste vara tillgängligt för alla- mm. Och jag tänker att det är ju liksom typ dags för en ny jordbruksreform. Mm. Där man faktiskt tar det ansvaret också utifrån ett globalt perspektiv. För att med klimatförändringarna, alltså vi, vi litar helt på att Spanien- ska kunna leverera mm. eh, den stora mängd av grönsaker som vi importerar från Spanien. Men med är det, med det de som är störst? Det är en av de största. Eh, Almeria framför allt. Och sen så har vi ju ganska mycket från Holland också- och då är det hydroponisk odling och det är ju är det? när det odlas i vatten eller i stenull alltså isolering som man har i väggarna
1: stenull, vad ja.
2: fan är det? ja, bara såhär liksom, tänk dig sån isolering så, ja. så sitter de, sätter de ner växterna i det
1: Men vad är det för material? Är det är liksom ett syntetiskt.
2: Ja, det jag antar att det spins av det är så här tunna tunna trådar. Det är mm. jätteresurskrävande att skapa. Mm. Men sen är ju allting annat också bara plast. Och du behöver ha liksom speciella lampor och du mm. har allting är syntetiskt rakt igenom. Eh, vilket jag inte tycker känns hållbart för mm. fem öre. Och det ja, det är ju inte det heller. Men eh, det jag menar är att Medelhavet framförallt när man ändå odlar ganska mycket i marken, i jorden- mm. och också har solen liksom som hjälp- värms upp typ 20 procent snabbare- än resten av världen. De kommer inte kunna producera- de matmängder som de gör nu. Redan nu så, så stör de ekosystemet jättemycket- när det gäller bevattningen till exempel. Så Sverige kommer ju behöva- alltså verkligen steppa upp och öka matproduktionen- inte mm. bara för oss- utan troligtvis också för andra- Länder. Mm.
1: Men hur skulle, och jag fattar att det är, en helt, det är inte du som ska svara på den, men har du typ alltså, i er rörelse finns det liksom eh, praktiska förslag till en förändring? För jag tänker att det blir så: eh, människor måste eh, vara villiga på att förlora pengar om den här formen ska ske.
2: Men vilka, vilka menar du när du säger att människor måste...
1: De som är storproducenter, liksom. Ja,
2: ah, ja, ja. Jo, alltså... Där skulle det ju verkligen behöva ske en förändring i... Vilka som, vilka som tjänar pengar i matsystemet. Precis. Men det måste finns... bara
1: krossa det kapitalistiska systemet.
2: Det är som vanligt det som behöver göras. Ja, det är alltid
1: det. Och jag kan också tänka mig att till... Man låter ju alltid som... Så... Men, oh, gud, det känns som att jag är som en sån, du vet konspirationsteoria till säger det men det är ju alltid så att ja det är klart att här, alla de här kapitalistiska krafterna eh, också är en del av varför alla människor inte får reda på varför det här skulle vara bäst för alla alltså det här, det här odlingssystemet ja och vi tar bara för givet att eh, det finns mat i affärerna
2: precis och då
1: kanske orkar
2: och det ser man ju redan hur det har svajat. Till exempel i Storbritannien hade de ju tomma grönsakshyller- i början av året på grund av extremväder i Spanien. Och sen så var det varit dyra elkostnader- så att de engelska bönderna hade inte vinterodlat så mycket som tidigare. Mm. Så att så här, det är ju alltid en kombination av effekter som gör- att det uppstår sådana kriser och såklart kriget i Ukraina- och vad Ryssland håller på med där- det är ju ett otroligt maktmedel,
1: mm.
2: mat. Den som kontrollerar maten kontrollerar folket. Och, och det är väl det som är en av de största insikterna för mig. Att så här, men varför, varför har jag inte kunnat det här? Varför har jag känt igen alla dessa till exempel varumärkens loggor- kan jag mm. identifiera, men jag kan inte identifiera växterna- som växer precis utanför huset
1: mm.
2: där jag bor. Varför... Ehm, har jag liksom sådana kunskapsluckor? För går man två, tre generationer tillbaka så visste de det. Mm. Och den överföringen är ju liksom bruten.
1: Det är väl för att vi inte är beroende av växterna som växer utanför oss. Att vi, att vi har industrialismen och att människor inte jobbar på det sättet längre. Kvinnor är ute i arbetet och det är du emot, Maja. <laughs> Nej, men att vi så här, vi Allting går så jävla snabbt.
2: Ja, jag tycker faktiskt att folk kan tagga ner- med sitt arbetande
1: mm.
2: ett par timmar om dagen, minst. Mm. Men, nej, men för mig... Just jag kom hit med en burk sylt som jag har gjort. Och det är en sån grej som jag har tänkt mycket på- när jag har gjort sylt nu, de här veckorna. jag det är klart att det är hårt jobb för mig också- att stå och plocka alla dessa surkörsber och tjäna ur dem för hand. Mm. Och sen när jag kokat dem. Men jag gör det liksom... Det ger mig så mycket mer än att jag ska tjäna de här pengarna som är- och sen gå till butiken mm. och köpa en burk
1: mm.
2: av bobsylt eller vad det nu mm. kan vara. Eh, men hela det systemet som vi har nu med den här eh, formen av handel, det känns lite som att det bygger på okunskap. Det bygger på att den stora massan här inte ska mm. kunna eh, ha tillgång till växter- som man kan skörda- och göra sin egen
1: sylt eller vad det nu må vara ja men vem fan skulle ha tid med det tänker jag, alltså, om man är arbetande alltså säg att man bor i ett hushåll med två personer alltså med två föräldrar och har barn och båda jobbar heltid mm. det är ju ändå ett massivt jag förstår att alltså, alltså, måste man måste ju få problematisera även om lösningen inte är aktuell det är ju som alla politiska liksom, diskussioner men det är ju... Hur fan ska man... Alla kan ju inte flytta ut på landet och odla.
2: Nej, alla kan inte det. Och Nej. alla vill inte det heller. Men, men jag tror att...
1: Du tror att jag vill det? Jag tror du vill det så snart.
2: Men, men däremot... Så som jag upplevde var att jag, hann inte, jag orkade inte- för att jag jobbade hela tiden- för att jag var tvungen att jobba hela tiden- för att kunna ha råd med den livstiden som jag hade- som var att jag var tvungen att köpa en massa saker- för att jag var olycklig mm. i det livet som jag hade- för att jag jobbade hela tiden. Mm. Eh, så att det blir bara som en ond spiral- istället för att så här, titta bara på hur, hur samhället byggdes- i, i början av 19, alltså 1900-talets första hälft egentligen. Det var det mycket mer så att man skulle ha tillgång- till sin egen lilla teppa- mm. eh, det är inte omöjligt. Det är, liksom, det är klart att folk ska kunna bo i städer fortfarande- även om en del av problematiken, om man ska vara helt noga- är ju att vi liksom skördar mycket från fält. Det vill säga att vi tar näring ur jorden. Om man ser jorden som en bank så liksom gör vi uttag mm. hela tiden. Och sen så blir det bara en rak linje av den näringen- som när vi forskar den till storstäderna. Och där konsumerar vi det i form av varor- och sen blir det avfall. Och där har vi liksom brutit- jordens kretslopp, jordens mm. process, jordens livsform finns inte längre. Och det är ett problem. En del av det, tänker jag, är att vi på något sätt måste närma oss naturen igen. Och det kan vara så att man har en kolonilott eller att mm. man bara går en sväng i parken och bara ställer sig och glor på ett träd. Mm. Det kan också vara så att man går och pallar äpplen och gör sin egen äppelpaj istället för att köpa något skräp mm. på donken.
1: Och det är också mer typ uttryckt Uppfyllande ja. på alla sätt och vis.
2: Och det tänker att du också vet liksom, känslan av när man skapar någonting med sina händer. Mm. Alltså, Vare sig det är en sylt eller man kanske har tält en liten smökniv. Jag försöker ju lära mig att bli mm. bättre på tälj också. Att det beskällas på ett annat sätt mm. när det är någon som har gjort någonting.
1: Ja, och det är också jag tänker också med odling att det är liksom så långt, det är en sån lång process och att det blir som en intellektuell resa, typ, alltså jag älskar det med, jag som också är sådär eh, teoretisk av mig i sättet att eh, tänka kring politik och makt, att när jag lärde känna keramiken och leran så var det som att jag bara, Ugh! jag känner mig som en hippie för jag kan inte förklara hur bra jag mår mm. av att det som jag har i hjärnan kommer ut i mina händer. Jag, bara, jag, kan inte för... jag blir helt lugn och min mamma var så, som, jag har aldrig sett det så här. Och jag bara, Ugh! vad fan är det här? Något uh, som jag inte kan liksom, teoretisera eller intellektualisera, men det kan jag ju nu. Det, jag förstår verkligen. Och det är, jag tror det är ju någonting som kapitalismen har liksom tagit bort från oss för länge, 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 länge sedan självkänslan i att skapa egna saker. Det är väl därför så många kvinnor älskar att typ hålla på trädgården eller ähm, att laga mat på ett sånt överintresserat sätt eller mm. ähm, att man drar sig, eller skulpterar sin kropp genom träning eller känna sig stark.
2: Och typ hantverk generellt, tänker jag. Ja,
1: hantverk är ju livet alltså.
2: Men jag hade också såna, så mycket konstiga liksom, föreställningar om trädgård. Att, och också typ tanter som håller på med mm. sina pelagoner och rosanbuskar. Är det så fel man, ja? Det är ju inte det. Men alltså jag börjar se, det, den, den typen av trädgårdar tänker jag att det är lite som ett fort. Ja. Alltså fattar en 70-årig tant som bara det här är mitt ställe. Ja. Ni, här rår jag. Mm. Och jag har mina rosenbuskar som mm. Ett skydd för mitt lilla, lilla AS.
1: Ja, men Jag tänker att det är ganska likt. Så det som jag har gjort mycket konst om, om synsättet på typ kvinnoseparatistiska rum, att det blir reducerat till någonting så här låg status. Så här, när man pratar om estetiska värderingar, att det är fult och liksom. Olofssett om det är nagelkonst eh, eller pelagoner, att det är så. Här, ja, ja. Håller ni på med det? Men egentligen så bara sår man en sån inre självsäkerhet och mm. någonting helt fantastiskt som man inte kan hitta någon annanstans.
2: Nej, man kan inte köpa det. Nej.
1: Och det, alltså, menar, ni behöver inte mejla in och säga, ja, det är så privilegierat för vi vet det. Man måste ju få prata om det här ändå.
2: Ja, och sen finns det också, tänker jag, framförallt nu när jag skriver den här boken, att det är jättemånga som bor i en miljö där man har ett, man kanske är uppvuxen på bongård och tycker att så här, det här är självklarheter, Maja. Mm. Ja, men hur är... kan du inte veta det här? Nej. Den verkligen finns ju också.
1: Ja. Inte nog med att du bara, jag byter karriär- utan då ska du att skriva en bok också. Ja. Vad då? hur hände det?
2: Jag vet inte hur fan det hände. Jag försökte liksom... Min mormor skrev ju böcker. Och jag bara som sekreterare och så skrev han böcker på kvällarna, mm. barnböcker. De här valströmsröda ryggar- så att jag har ju alltid tänkt så här, wow, det är ju så jävla mäktigt att få göra det.
1: Men du är också en skrivande människa.
2: Jag är en skrivande människa jag försökte skicka in någon litet, liksom, eh, liten text- i, när jag var ung, typ 20-någonting. Den blev ju refuserad såklart. Alltså som en bok? Ja. Ah. Och, 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 och säkerligen helt riktigt refuserad. Så att nu var har jag bara har bloggat, eller heter inte alls det, Instagramat. <laughs> bloggat på Instagram. så har du bloggat också? Jo, men inte om Nej. Vad bloggade du? Nej, Skydon.
1: Jag med, syster. Jag med. Oh. Men du har också skrivit för massa tidningar.
2: Ja, ah. jo, men
1: det har jag. Den kända intervjun med Ken Ring. Är det från DN?
2: Ja, det var också Nej, Skydon. Otroligt. Oh, åkte till London och intervjuade Asher. Det var också väldigt mysigt. Legend. Han tyckte att jag luktade gott.
1: Det gör du. Mm. Nog om dig. Ja. Nu vill jag bara höra om din bok.
2: Boken är... Men jag vill veta, hur,
1: hur gick det till? Ja, Människor var... måste få veta det, Maja.
2: Jag bara liksom har skrivit lite poster på Instagram mm. om det här.
1: Inte få. Du har skrivit så många. Ja. Så liten text. Jag
2: vet att det är minimaltext. Alla ja. säger det. Herregud. Men det är
1: åldersfascism. Jag vet, du ska... kan gillar det. <laughs> det, det, det. Nu dyker det upp att det är liksom det som är din ideologi. Antifascism och åldersfascism.
2: Jag ska bättra mig. Mm. Men då var det tre förlag som hörde av sig eh, i, mm. i höstas.
1: Alltså. Du bad det bara hända. Ja.
2: Och så träffade jag dem och pratade lite. Och så har jag nu valt att göra första boken i alla fall. På? Eh, på Volante. blir förhoppningsvis fler böcker. Ja. Det är men
1: vad är det för bok då? Kan du säga det?
2: Eh, men boken handlar väl lite om det som vi snackar om idag. Aha. Alltså jag, jag tycker att folk... Eh, Fler, vi borde ha ett, i samhället som stort ett samtal om vad är det vi gör med vårt enda liv? Ska vi sitta inne på mm. kontor? och Vi har en sån otroligt hög produktivitet i samhället. Vi måste liksom få bli fria också mm. i det. Eh, och, och det menar inte jag liksom bara till eh, tjänstemannasektorn utan jag menar att alla måste liksom mm. få, framförallt om man jobbar med kroppen, eh, det kan inte vara så att man ska bara vara sitt jobb. Ja. Hela livet. Och sen så när man har jobbat klart- så, så har man tio år kvar och man är mm. tur. Och sen ska man dö.
1: Jag är jätteinspirerad av dig. Hur du liksom... Att, sättet att du är kritisk på- sättet du formulerar din kritik. Du gör det väldigt oskuldbeläggande. För jag tänker ju, ja, alltså det här... Det är inte som att man hade kunnat säga så- till min mamma eller, eller din pappa. Bara, nej. Tänk nu på ditt liv. Alltså det är så att till arbetarklassen men jag tänker att den de här eller ja, den här boken riktar sig väl till alla. Att man jag blev inspirerad av det i alla fall. Att eh, tänka själv.
2: Alltså ja. det gör jag väl alltid.
1: Men att, att verkligen
2: men att synas sig själv kanske lite i man och se mm. vad är det här? Vad i det här måste jag göra och vad vill jag göra? Och mm. eh, om jag fick liksom tänka ut ett helt annat liv, hur skulle det se ut för min del mm. så skulle, alltså om jag får verkligen önska. Så men skulle vågar
1: jag... du vara personlig i den boken? Eller vill du att det ska vara lite mer så här.
2: Jo, ja, men, ja, men ganska personlig, fast jag vill inte så där så att folk. Det handlar inte om mig, mig. Men
1: din resa är väl ändå
2: med? Den är med. det är bra eh, Men jag tänker att alla som har suttit och liksom varit kissnödig på ett möte och inte velat resa sig upp för man vill inte störa den mm. som pratar kommer känna igen sig. Mm. Eller kanske om man jobbar långa pass och inte kan gå ifrån i butiken som jag mm. också har gjort. Liksom. Eh, eller någon som bara känner kanske att det skaver. Det är något som skaver men man, mm. man vet inte vad. Och så tänker man att det är en skäl det är fel på. För alla andra verkar ju köra på mm. men, men jag skulle vilja får jag drömma liksom, så skulle jag odla på en plats som är tillgänglig för många och där också många människor framförallt om man inte är privilegierad att ha en trädgård kan komma och mm. hänga och jobba och liksom, mm. jag tror ju väldigt mycket på att kroppsarbeta tillsammans mm. det är en stark känsla
1: i det mm. ja det är det verkligen och också att man märker att man är beroende av varandra på ett sådant fysiskt sätt. Mm. För det, är vi inte, det, det upplever vi inte lika mycket nu. Nej. Förutom jag varje lunch när jag tar mig Men att, man, att det, är inte, det är liksom. Vi har ju inte det samhället längre.
2: Nej. Och också sen när du typ jobbar på framförallt ett stort fält så, och man hjälps åt tillsammans så är det verkligen att alla hjälper till liksom utifrån mm. sina förutsättningar mm. eh, och det är också en fetkänsla känsla att så här, man behöver inte vara eh, precis som idealen säger vad man nu är för liksom kvinna man eller whatever utan att man, man alla hugger i så gott man kan mm. Jag älskar det, mm.
1: det är, hur har du förändrat ditt liv förutom att du har förändrat ditt liv så där med jobb och eh, Ja, Maten ni...
2: mat är var nog det första, liksom, som du, som, också, som du pratade om att jag försöker bara ekologiskt. Alltså, jag, jag försöker att undvika konflikter hemma, men jag, jag blir jättebröd eh, om vi köper grejer, eller inte jag, men om det köps hem grejer mm. som inte är ekologiska. Just för att jag, jag har kommit till den punkten där jag känner så här. Jag, jag har inte rätt mm. eh, att eh, hoppa över det. Nej, mm. alltså liksom. Jag vet att det blir sådana effekter på eh, framförallt miljö- men också på eh, folk som jobbar på fält. Jag känner ja. inte att jag har den
1: rätten. Men jag blir vansinnig på, på, på rika människor eh, som inte köper ekologiskt. Alltså, vansinnig. Eller människor som har liksom, en bra... Alltså, vad är det med människor? Ja, men, eller sånt typ så här. Det spelar väl ingen roll. Alltså, ja, varför vill man ge sina barn det? det så, sen, jag, sen jag fick min son, har jag, då har jag varit extra noga med det, liksom.
2: ja. Också att jag käkar jävligt mycket i säsong. Eller det försöker jag göra det hela tiden. Men så att nu är liksom snart är tomatsäsongen över i Sverige. Och då blir det inga färska tomater hos oss fram tills nästa juni. Då tomaterna kommer igen.
1: Kan inte du ge... Jag skulle också vilja äta lite mer så. Liksom säsongsbetonat så att man inte håller på och sliter. Mm. På systemet. Men vad, hur ska man lära sig om det? Alltså, kan du inte typ bara ge några tips? Hey. Vad, är, vad, vad stundar nu? Kolen och betorna. Precis.
2: Oh. Ja, nu går vi in liksom i den här härliga säsongen med rovor
1: mm.
2: <laughs> och kol. Och jag älskar ju att syra. Ja. Det är också någonting som är ny. Jag är så färsking på det mesta av det här. Men att syra grönsaker mm. är ju ett syra? Oh.
1: Allt Kan du inte lära mig lite sånt? Jo. Kan vi inte ha en syra kväll? Det ska vi ha. Dricker du vin eller?
2: Dricker så mycket vin. Mm. Du vet ju att jag gillar allt som bakterierna gör. Mm. Och vet du vad,
1: då bjuder vi Dennis och får han laga mat. Åh, oh, perfekt. <laughs> och bara säger det. Du får komma hit och laga mat. Han mig det... inte tacka nej. Nej. Vad syrar man då? Allt möjligt eller? Ja,
2: den här veckan har jag syrat kolrot och min morsa odlade en jättestor blomkål har jag syrat. Oh. Med syra skärs tagit med mig lite burkar. Eh, morot. Vi bokgränner, Ja. Jag går mm. över mm. snart. Men eh, morot stavar, gillar jag. Eh, Bara Olika, riva ner. Liksom. Uh. Skiva kol.
1: Och så äter du det i tid och tid.
2: Jag äter det varje dag. Mm. Jag äter det till frukost. Vi brukar ta, ja, brukar ta eh, shot med den pro probiotiska ljusen som mm. det ligger i
1: på morgonen. Det kan säkert alltså, bra.
2: Min mage är så bra.
1: Det, det är så lyxigt tycker jag att du gör den här resan så får vi liksom ta del av den. Alltså den. Dels på Instagram och som vän men också i din bok. Mm. Alltså det är inte fult i din hjärna Maja. Det hör jag ju. Det okay. låter ju bra. Tycker det tycker du? Ja, jag är, jätt, jag är så jävla imponerad av det här. Det är så coolt att, att kunna bli så inspirerad av en annan människas val liksom. mm. Och att, ja, För jag märker själv hur det har blivit mitt mående har blivit sen när jag flyttade ut på landet lite mer. Jag köpte det där huset bara för att jag tyckte huset var otroligt. Och för att jag hade letat så många år efter ett hus och det var ett överkomligt pris. Sen fick jag ju allt det där på köpet. Att jag bara, wow. ja mm. wow. just det. Ja, ah, det är tyst. Ja, ah, naturen är här.
2: Man kan bara sitta och glo.
1: Ja, jag har en mus som bor här. Den drunknar, det var så hemskt.
2: Jag har en mus i trädgården nu som håller på. Den älskar eh, blodamaranten, Hot biscuit. Jättefin. Så här orange. Så att varje morgon så ser man att den har varit och nypt en liten tillbit.
1: bit. Då måste du bara tänka... Det ju det på. Det är en del av systemet. Det är det. Ja, så, så tänkte jag ju också med musen. Tills Britta var så här, Ja, du kommer inte tänka så när den käkar upp dina liksom, ledningar och bla bla. Men sen ändå hade den ändå bara drunknat.
2: Ja, ser. Naturen har sin gång.
1: Ja, det var... Att jag hade lämnat fram ja.
2: Du är också en del av naturen, kakan.
1: Jo, tack. Jag är det. Mm. Eh, tack för att du kom, jag Bredberg. När kommer din bok? Den kommer i maj 2024. Uff, det är snart. Ja. Det här var otroligt oh, fult ute men med Maria varje. Pod från allermedia.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart A better formula for formula. Learn more at ByHeart.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.